سلام من الیاس شاه باز هستم و شما دارید به برنامه بازگوش میکنید آنچه در قسمت هفتم پادکست باز خواهید چنید شرهای زیبایی از رسول یونان آشنایی با سیستم عصبی مغز و چگونگی کار کرده اون و اینکه ما چطوری میتونیم سیستم عصبی مغز رو بشناسیم یک آهنگ زیبا و موسیقی پایین داشتم از این شهر میرفتم صدایم کردی جا ماندم از کشتی که رفت و غرق شد البته این فقط میتواند یک قصه باشد در این شهر دود و آهن دریا کجا بود که من بخواهم سوار کشتی شوم و تو صدایم کنی فقط میخواستم بگویم تو نجاتم دادی تا اسیرم اگر قرار بود هر سقفی فرو بریزد، آسمان باید خیلی وقت پیش فرو میریخت. اگر قرار بود باد نیستد، ما که همه بر باد شده بودیم، نگران چیز نباش. تو هنوز زیبایی و من هنوز میتوانم شعر بنویسم. ماه را از همه بیشتر دوست داشتی و حالا ما هر شب تو را به یاد من می آورد می خواهم فراموشت کنم اما این ماه با هیچ دست مالی از پنجره ها پاک نمی شود. حالا تو شیش قسمت قبلی پادکست باز چه چیزایی یاد گرفتیم؟ اینکه همه احساس ما، چیزی که بلدیم، چیزی که فکر میکنیم، علاقه ما، چیزی که میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم و به یاد میاریم در مغز اتفاق میفته. و بیشتر این موارد ما دقیقا نمیدونیم چطوری و چه اتفاقی میافته ولی میدونیم که مغز به صورت پیچیده عمل میکنه و در مواردی چندی را چند پروسس یا روال رو اجرا میکنه بدون اینکه ما بتونیم اونها رو کنترل کنیم 
قبل از یک نگاه کلی کنیم که چرا اینقدر از مغز و عمل کرده ما اون بی اطلاع هستیم یه توضیح کوچیکی بدم توضیح که چه ارز کنم برای اینکه ساختار مغز مفهوم پروسس و عملکرد مغز در شناخت رو بهتر و از چند جنبه مختلف بررسی کنیم تصمیم گرفتم در پادکست باز هم چند مهمان داشته باشیم هم چند تا مصاحبه که پژوهشگری با تخصصهای مختلف بیان و این مفاهیم چالش ها و نوآوری ها رو از جنبه‌های مختلف توضیح بدن طبعا اگر مهمان همکار و مصاحبه داشته باشیم قبلش من سعی می‌کنم که مهمانمون رو معرفی کنم و یک پیش زمینه ای از کارهای پژوهشگر مهمانمون بهتون بدم برای آشنایی قبل از مهمان ها بزنین خودم رو معرفی کنم اسم من الیاس در تحصیلی که من طی کردم یک کمی پرپیچ و خم بود به نسبت بقیه آدم هایی که معمولا توی کارهای پژوهشی علوم شناختی و مغز هستند من لیسانس رو در دانشگاه صنعتی شریف در رشته ریاضی کاربردی خوندم اصلا دانشجوی خوبی هم نبودم اون موقع ولی همکلاسی ها و هم دوره های دوست داشتنی و درس خونی داشتم که همه در کار و رشته خودشون آدم های معروفی شدن و درست که خودم خوب درس نمیخوندم به نسبت اونها ولی خب با دیدنشون میتونستم بفهمم درست درس خوندن یعنی چی و کار پژوهشی یعنی چی البته متاسفانه خیلی از همدوری ها و دوستان عزیزم در جوانی از دنیا رفتن از جمله مریم میرزاخانی که دو سال از من بزرگتر بود بابک فرزاد علیرضا سایبان علی حیدری رضا صادقی و دوستان دیگه ولی خب بقیه دوستان هم همه در اوج موفقیت هستند ممکن در رشته خودتون چند نفر از دوستان و همدوری های من رو بشناسید و خب بعضیشون به جز در رشته تخصصی خودشون در دنیای مجازی هم شناخته شده هستند مثل همین علی آقای فرنود که بیشترتون احتمالاً میشناسینش. بگذرید. بعد از لیسانس ریاضی کاربردی فوق لیسانس رو در ریاضی محض قبول شدم. خودم هم نمیدونم چرا. اون موقع تخصص من به جز برنامه نویسی، مادت دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی بود. بعد شروع کردم به کار کردن. شرکت خودم رو تأسیس کردم و استارتاپ درست کردم و با دوستان دیگه یکی از اولین شرکت‌های پست خصوصی موفق رو در ایران راه انداختیم. بعد از مدت کار کردن و پول درآوردن، احساس کردم این اون چیزی نبود که توی شریف دوست داشتم. برای همین شرکت رو فروختم و اپلای کردم و آمدم آمریکا. در کارولینای شمالی یک فوق لیسانس دیگه در مهندسه نرم افزار گرفتم و بعد در دانشگاه نوتردیم دکتری خودم رو در کامپیوتر ساینس و نورو ساینس به پایان بردم. و بعد از دکترا کارم رو با جایزه پژوهشی پرپیمونی که گرفته بودم به عنوان پژوهشگر علوم مغز، علوم شناختی و نورو ساینس در بزرگترین مرکز تحقیقات بیومدیکال دنیا و البته پولدارترین یا بهتر بگم بودجه ترین مرکز تحقیقاتی شروع کردم. مدل کانی من طوری هست که از ریاضیات، علوم کامپیوتر در فهم بهتر علوم شناختی و مغز استفاده می کنم. تخصص من در دوران دکتری نیوروکاتگرافی بود و بعدش بیشتر تحقیقات من در زمینه ادراک بصری یا ویژوال پرسپشن تلاش برای شناختن چگونگی کارکرد مغز در این رابطه و برین مانیپولیشن یا دستکاری مغز هست. بگردیم سر کار خودمون. حالا سوالی که پیش می اومد این بود چرا ما انقدر از مغز کم میدونیم چی باعث میشه که از مغز مثل سایر اعضای بدن خبر نداشته باشی چه چیزهایی مانع کشف رمز این دستگاه پیچیده میشه این موضوع چندین و چند علت داره یکی از این موارد دسترسی بسیار محدود به مغز هست بقیه اعضای بدن به نسبت مغز قابل دسترسی تر هستند خیلی از این اعضا مثل کلیه ها قابل پیوند هم هستن حتی اعضای از بدن کارکرد مکانیکی دارن مثل قلب که خب قابل بررسی از نزدیک هست یعنی با یک دیسک معقولی یک پزشک جراح قلب میتونه قفسه سینه انسان یا میمون یا یک حیوان دیگر رو باز کنه 
کارکرد قرد رو ببیده یا مثلا مثل میده میشه از اندروسکوپی استفاده کرد و توی میده رو دید و مواد توش رو آزمایش کرد ازش نمونه برداری کرد ولی خب آیا میشه همینقدر راحت با مغز برخورد کرد؟ مغز یکی از حساس ترین و پیچیده ترین اعضای بدن در همه مهرداران هست و در انسان حدود 20 تا بیش از 25 درصد کالری روزانه بدن رو به خودش اختصاص میده. خود مغز که میگیم در واقع شامل نیمکره های مخ، مخچه و ساقه مغز هست. هر نیمکره مغز هم که میدونیم کارکت مخصوص به خودش رو داره. مثلا نیمکره چپ به توانایی استعداد و ریاضی و نیمکره راست به مهارت های هنری تخصص بده کرده. تمام اعضای بدن رو کنترل میکنه و برای به حرکت درآوردن، حس کردن، فکر کردن، دیدن ما به مغز احتیاج داریم. حتی اگه مغز بعضی از کارها رو نتونه درست انجام بده، مادام که بتونه اندامهای حیاتی رو کنترل کنه، مثلا مثل وقتی که بیمار در کما هست، هنوز زندگی جریان داره. اما با مرگ مغزی، یعنی وقتی که مغز قابلیت کنترلگر و مرکزی خودش رو از دست بده، اگرچه بقیه اندامها به کمک وسیله های بیرونی بتونن کار کنن. ولی دیگه زندگی و حیات از دست رفته به خاطر همین عملکرد پیچیده و حساس دسترسی و بررسی زندگی عملکرد مغز بسیار بسیار مشکل هست تازه اگر به خاطر یک مورد اورژانسی ریسک کنیم و کاسه سر رو باز کنیم و دورا یا شامه یا مننج که قشای پوشاننده مغز هست و مغز رو از ضربه و چیزای دیگه حفظ میکنه رو باز بکنیم چی میبینیم یک توده چرف و پرخون و مرطوب رو که میتپه ما به طور حدودی میدونیم که قسمت‌های از مغز چه وظیفه‌ای رو به عهده دارن مثلا قسمتی که تفسیر اطلاعات بینایی رو به عهده داره قسمتی که اطلاعات شنیداری رو بررسی می‌کنه قسمتی که کنترلگر اندام‌های حرکتی رو به عهده داره و حافظه تعادل و احساسات و غیره رو درست می‌کنه می‌دونیم که قشر خارجی مغز یا کورتکس قشر خاکستری نارنجون تقریباً خاکستر رنگ هست در مقابل با لایه‌های عمیق‌تر که مایلین اکسون‌ها توش قرار دارن و قسمت روشن یا سفید مغز هست این دانش رو هم در واقع به ساعت حدودی و سعی و خطایی با بررسی آسیب های مغزی به دست آوردیم. مثلا آسیب یک نقطه از مغز یا تحریک اون چه قسمتی از عملکرد مغز رو تحت شعا قرار میده. پس یک نسان از سختی کار و یا کار عملی روی مغز به خاطر این هستش که مغز خیلی حساسه و خیلی نمیشه به بقیه اعضا راحت تر از کار مغز در آورد. از طرف دیگه مغز رو مثل بقیه اعضا نمیشه در آورد یا عوض کرد. البته فعلا مشکل دوم در مدل کارکرد مغز هست مغز کارگرد فیزیکی چندانی نداره یعنی پرعکس بعضی از اعضا مثل ماهیچه ها قلب یا معده نیست که کارکرد فیزیکی اونها رو بشه دید کارکرد شیمیایی الکتریکی مغز هست که اون رو مهم و کارآمد میکنه ما میدونیم که مغز اطلاعات رو از طریق پیام های الکتروشیمیایی رد و بدل میکنه و به جاهای دیگه بدن ارسال یا ازشون پیامی رو دریافت میکنه خب بیا یه نگاهی بندازیم به ساختار مغز از نظر رشته های اعصاب و چگونگی ارتباطشون ما میدونیم که مغز کارهای دریافت اطلاعات پردازش اونها و اطلاعات دستات لازم رو از طریق رشته های عصبی انجام میده پس برای اینکه مغز رو بشناسیم اول باید بدونیم که این سیستم های عصبی کجا هستن و چطور به هم وصل میشن نورون ها یا سلول های عصبی یک قسمت با رشته های کوتاه دارن به اسم دندروید ها و یک رشته بلند که با سشنت و شاخه کوتاه داره به اسم آکسون ها نوران ها از طریق دندروید ها پیام های عصبی رو دریافت و از طریق آکسون ها ارسال می کنند. سیناپس ها در واقع محل ارسال و دریافت پیام بین دو نوران هستند. پس اگر بخوایم دنبال سراتر یک پیام عصبی از یک عضو به یک قسمت مغز یا بین دو قسمت مغز باشیم، کافی سیناپس ها 
و نورون هایی که اطلاعات رو ارسال میکنن رو یکی یکی پیدا کنیم و به هم وصل کنیم این کار شبیه این هست که یک وسیله الکترونیکی مثل کامپیوتر در اختیارمون گذاشته باشن و برای اینکه سر در بیاریم این وسیله چطور کار میکنه بیایم تمامی مدارهای الکتریکی اون رو بشناسیم و نقشه مدارها رو در بیاریم بعد که نقشه مدارها و نحوه اتصال قطعات رو پیدا کردیم شروع کنیم به بررسی عملکرد الکترونیکی دستگاه و ببینیم که هر اتفاقی توی این دستگاه میفته در واقع روی اون نقشه مدارها چه قسمتهایی رو فعال میکنن و پیامهای الکتریکی از کجاها عبور میکنه این رشته پژوهشی نسبتاً پیشرفته یک رشته ای از اسم نوروکارتوگرافی که در اون سعی میکنن شبکه‌های ارتباطی نورون‌های مغز رو بسازن تخصص من در دوره دکتری خودم در همین زمینه بود و پایان نامه من با عنوان روش های محاسباتی و علوم کامپیوتر برای تسهیل در مدایابی مغزی بود. اتحادیه اروپا و آمریکا از سال 2009 یک پروژه رو راه انداختن که در اروپا به Brain Blueprint Project و در آمریکا به Human Connection Project معروف شد. چند سال اول به تخصیص بودجه‌ای که در کل حدود یک میلیارد دلار بود و فکر کردن به اینکه این برنامه ریزی باید چطوری انجام بشه گذشت و از سال 2014-2015 قدم خیلی مهمی از این پروژه تحت عنوان پروژه ماکرون شروع شد. هدف این پروژه ساختن نقشه کل اتصالات عصبی در یک میلیمتر مکعب از مغز بود. خب، حالا مشکلات سر این راه چیه؟ اول اینکه خوبه بدونیم اصولا برای یافتن این نقشه مدارها یا به قول مهندسین بلو پرینت مغز باید اصولا دنبال چند تا از این نورون ها و سیناپس ها باشیم. مغز آدم بین 68 تریلیون تا 1000 تریلیون سیناپس داره احتمالا یعنی یک جلوش بین 14 تا 15 تا صفر بعد همین سیناپس ها اینقدر کوچک هستن که فقط با روش های عکس برداری الکترونی میشه پیداشون کرد حالا عکس برداری پزشکی در دقت های بالا خودش یه داستان جداست ما اصولا توی مدیکال ایمیجینگ روش های مختلفی داریم مثلا روش های کم دقت تر مثل MRI و سیتی اسکن و بعد روش های دقیق تری مثل ماکرو سیتی اکس ری و روش های تو فوتون ماکروسکوپیک و بعد از اون توی سینگل سل ایمیجینگ خودش روش های مختلفی رو شامل میشه مثلا ما لایت شیت ماکروسکوپی و ماکرو سیتی اکس ری رو داریم که با دقت خیلی بالا عکس ها رو میگیرن و این روش های خیلی جدیدی هستند ولی خب اینقدر این دقت بالا نیست که ما بتونیم توش سیناپس ها رو ببینیم فقط میتونیم رشته عصبی آکسون رو ببینیم میتونیم سوماسل ها رو ببینیم و رک های بسیار ریز مغز رو حالا گل سرسبد اینها الکتروماکروسکوپیه که خودش بدا به نوع عکس برداری روش های متعددی داره مثلا یکی از معروفترین سریالی سیکشن الکتروماکروسکوپی یا SSEM هست که در اون مغز رو در اندازه‌های خیلی کوچک مکعبی می‌برن و اون قطعات رو هم با الماس خیلی ظریفی زخامت ماکرونی میبرن و عکس الکترونی با دقت چند ماکرومتر یا در واقع ماکرون میگیرن خب حالا این عکس ها اصولا چقدر حجم دارن مثلا اگر یک مکعب یک میلیمتر در یک میلیمتر در یک میلیمتر از مغز رو در نظر بگیریم عکس های الکترونیکی این قسمت ممکنه از چندین ترابایت تا خیلی بیشتر از اون یا صدها ترابایت روی هارد دیسک ما جا بگیره یک مغز موج که خیلی 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 کوچولو هست با دقت خیلی کمتری اگر توی ماکروسیتی اکسری ازش عکس بگیریم که اصلا حتی سیناپس‌ها رو نمیتونیم توش ببینیم و نهایتا میتونیم مارینتد اکسون ها رو توش ببینیم و سوماسل ها و رکای ریز رو خب این عکس بین 8 تا 8 تا ترابایت جا میگیره بعد خب حسابش رو بکنید که اینها فقط از عکس هستن ما بعد اینها رو 
بررسی کنیم و توشون تمام این سلول ها روش هایی که هست براشون برای اینکه رشته های عصبی رو پیدا بکنیم رو توشون به کار ببریم تا عکس ها رو پروسس بکنیم خب حساب کنید که برای عکس برداری با دقت 100 برابر از این برای مغز انسان که خیلی 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 بزرگتر از مغز موش هست ما چقدر فضا لازم داریم تازه با بهترین تکنولوژی عکس برداری امروز که مثلا دانشگاه هاروارد مقصصه مغز پژوهشی آلن در سیاتل و آزمایشگاه ملی آرگون در ایلینوی دارن این دستگاه ها رو و من در تزم از تمام این عکس هایی که اینها نمونه برداری کرده بودن با تکنولوژی جدید استفاده کردم اینها رو اگه در نظر بگیریم می‌بینیم که عکس ها اونقدر خوب نیستن بعض از این عکس ها چین خوردگی دارن یا اون لایه نازک مغز یه قسمت هایش خط افتاد یا سیاه شده و خب گاهی اوقات حتی درست الائن نشدن یا روی هم درست قرار نمیگیرن به صورت سبودی و خب خیلی خیلی سخته که توشون دنبال نورون ها بگردیم مشکل بعدی به جز تکنولوژی تصویر برداری این هست که ما تکنولوژی کامپیوتری و نرم افزاری مناسبی نداریم که بتون نورون ها رو وسط اون همه چیزهای دیگه که همه شبیه هم هستن مثل رک ها، آکسون ها، سلول ها و اشکالات تصویری آرتیفکت هایی که پیدا میشه ما بتونیم نورون ها رو توشون پیدا بکنیم چند سال پیش یا خود سال 2009-2010 تصور میشد که ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ دوای درد هاست ولی بعدا دیدیم که دیپ لرنینگ خطای بسیار بسیار بالایی داده در زمین She said that someday soon the sun was gonna shine And she was right This love of mine My valentine As days and nights Would pass me by I tell myself that I was waiting for a sign Then she appeared A love so fine My valentine And I will love her For life And I will never let a day go by without remembering the reasons why she makes me certain that I can fly and so I do without a care I know that someday soon sun is gonna shine and she'll be there this love of mine my valentine Thank you. 
در قسمت بعد میخوام راجع به این صحبت کنیم که چرا از نظر نرم افزاری شناخت کارکرد مغز بسیار مهم هست و در آوردن نقشه مداری یا بلوپرینت مغز چرا اینقدر کار سخت زمانبر و مشکلی هست قسمت هفتم پادکست باز بود که من الیا شاه باز از شهر دور همیها از کرانی شرقی آمریکا رو برای شما تهیه کرده بودم